0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao De Papo Com Elas.
1: Um podcast para falarmos de assuntos totalmente
0: aleatórios. Porque a vida não segue roteiro. Eu sou a Aline.
1: E eu sou a Diana. Vem com a gente, porque assunto não falta.
0: E o tema de hoje é... Futebol! Futebol! Na...
1: E o nosso convidado do dia é Danilo, meu irmão mais velho. Ei!
0: Ei! Seja bem-vindo, Danilo.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, as meninas. Vamos lá. Eu não sei muito sobre futebol, não, mas vamos tentar fazer aqui o melhor.
0: Gente, que mas se você não sabe, quem somos nós? Não, eu sei é coisa de futebol, tá? Não vem, não. Não. Vamos, eu ver, então.
1: Vamos ver como é que eu vai ser esse assunto do dia.
0: Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, saber de futebol, a gente sabe torcer, né?
2: É. Pois é, mas aí é que tá. A gente deveria saber torcer, na verdade, eu acho. Não, não, não nós, né? Porque nós, ah, nós sabemos torcer, de certa forma. Mas... Quando alguns torcedores vão para o estádio, parece que eles se transformam e marcam brigas e assim, aí eu não sei se futebol é isso. É, tem muita rivalidade.
0: Não, isso, isso aí com certeza não é futebol. É, inclusive, acho que tem uma semana, ou duas, não sei, que teve uma reportagem até que alguns torcedores da Mafia Azul fizeram uma emboscada com o ônibus do pessoal do Atlético e morreu até um dos torcedores, né? Isso, para mim, é gente que é marginal e usa do time de futebol para poder cometer crime, porque não tem, não tem explicação. Isso não é futebol. Futebol é uma coisa saudável, que traz alegria para as pessoas, ainda que às vezes traga a tristeza também, né? Sim, <risos> Dependendo bom... de
2: qual time você torce, é muito triste. É. <risos> mas mas o, o esporte, ele é isso. É que o esporte, ele nasceu de uma certa forma para nos educar, como se a gente ter que aprender na vida que a gente, além de ganhar nós também perdemos Sim. e a gente tem que aceitar a derrota porque não vai vir só vitórias a vida é assim, o esporte é mais ou menos ele foi ele nasceu dessa filosofia de que é preciso aceitar e aprender principalmente com as derrotas é, então muito bem. então quando você coloca o fim do mundo numa derrota de seu time tá errado de uma certa forma
0: sim
1: é não entendeu o conceito né do esporte da da, da daquela partida ali do, da disputa claro que um só ganha né gente
0: nunca vai se fosse sempre o mesmo que ganhasse também, né? Tem que dar chance de vez em quando para uns e outros aí ganhar.
2: Pois é. E o, e o futebol brasileiro, ele tem uma vantagem que não tem aquela é, espanhol, espanholização que eu falo, que na Espanha ou, ou ganha o Real Madrid ou ganha o Barcelona, pelo menos há décadas atrás. Uhum. No, no Brasil, não. Você tem uma gama de times que se revezam que, ora, tem alguns no topo, mas daqui a pouco surgem outros, e vão surgindo, vão surgindo, e, e sempre assim, variando. É, é, eu estava com, com, tava vendo a tabela dos campeões brasileiros de, de 2000 para cá, dessa, dessa uhum. desse século. Sim. Você tem, é, no máximo, dois, dois clubes que foram campeões seguidos, que foi o São Paulo e o Flamengo. O resto... E o Cruzeiro? Ah, é, e o Cruzeiro também.
0: Ah, esquece do meu Cruzeiro, não.
2: É, tá certo. <risos> Mas o resto foi, foi alternado. Corinthians, Fluminense. Aí foi, volta Fluminense. Corinthians, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras. É assim que vai. Estava fazendo, cara sendo.
0: Sim.
1: Mas aqui, o futebol brasileiro, eu acho que como todos os outros países e tal, é, rola muito dinheiro, né? Tem a questão do do clube, tá muito bem. É, financeiramente, para ele estar tá contratando os, os melhores jogadores, e aí com essa questão de, de financeiro, não... É, tem, às vezes o clube, como o Flamengo mesmo, que é um time grande, sempre tá ali... Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que o Flamengo, assim, ele sempre esteve na Série A, e sempre esteve bem porque ele tem um, um, uma grande... Então, o clube, como o Flamengo, eu acho que ele é um time grande, assim, um clube grande. Então, eu acho que ele tem muito, muito dinheiro investido e ele está sempre em alta. Não sei se lá no, na Europa também é por isso que talvez esses dois times estejam sempre em alta. Porque sempre tem muito jogador muito bom, sabe? Eu acho que tem muito a ver com o financeiro.
0: Acho Sim. que tem a ver com isso também. Até porque, por exemplo, o Palmeiras, desde que a Crefisa começou a patrocinar, deu uma alavancada. Porque antes o Palmeiras não estava tão bem assim. Hum, eu não sei.
2: Eu acho o, Palmeiras... É, o, o, o Palmeiras ficou, na verdade, duas décadas sem ganhar títulos importantes. De 74 a 94. E o engraçado é que o primeira parte do Palmeiras de 93 e 94 ele começou a ficar muito forte. Por conta de uma empresa que foi a Parmalat.
0: Aham. Uhum.
2: E aí ela caiu para a segunda divisão e voltou de novo com a Crefisa. O Palmeiras é um caso muito, muito até sintomático nesse, nesse sentido. Ela parece que, parece que é um clube que precisa de, de uma empresa, de um mecenas para dar a grana, entendeu?
1: Ô Aline, diga. Agora eu vou zoar o um Tiquinho. Como é que Ai, é? Lá Está vem, receber? lá vem. Ah! <risos> Você acha que isso é, é o que? Financeiro? Ou é porque a gente perde mesmo?
0: Não, eu acho que no caso do Cruzeiro, eu acho que tem muito a ver com financeiro, com má gestão é, inclusive odeio <risos> a diretoria que passou e a atual também não está fazendo grande coisa espero que agora que o, saiu o saque do Cruzeiro o Cruzeiro agora é uma, saiu como empresa Ano que vem a gente volte para o lugar de onde nunca deveria ter saído. <risos> e agora não. eu não posso mais nem fazer a piadinha que time grande não cai.
2: É. Mas eu assim, posso ainda.
0: Eu ainda pode. Ainda... <risos> é, vocês, quadrinistas... no, no caso, vocês dois podem, né? <risos>
1: Mas vamos falar então um pouco das nossas influências no futebol, assim. Como é por que, por que você torce pro Cruzeiro? O que que Danilo e eu torcemos pro Flamengo? Como é que foi, tipo, a infância? E é um bem breve. Sim. Eu vou é... deixar o Danilo falar nosso convidado e eu vou falar a mesma coisa, porque os <risos> irmãos.
0: Fala aí então, Danilo.
2: Na verdade, não tem como ser breve nesse assunto não. <risos> Olha só, não, mas é sério. Porque, se fosse para simplificar tudo em uma frase, é eu sou o flamenguista, eu, Diana e Daniel, sou flamenguistas por conta de nosso pai. Pronto, resumia. E Danusa. É, e Danusa também, claro. Assim, é, é, Mas, assim, as coisas não são tão simplistas. Porque nós gostamos de futebol. Tem gente que. que é, é, tosse e não. Não gosta, sei lá. Aí depois daqui, quando cresce com a camisa de um time, aí quando começa a interagir, a, a, a ficar na, na turma, né? na, na galerinha ali de adolescentes, aí vê que muda de time. Então, assim, nós não. Nós crescemos. Flamenguistas, nós gostávamos de, do, do, de futebol. E eu, como é, estudioso, assim, que eu gostava muito de ler, eu li histórias de futebol, inclusive histórias de revistas antigas, de quando eu nem era nascido. Eu gostava muito de escutar, de saber histórias de futebol. E, e criou-se uma influência muito grande. Tudo, uhum. É lógico, capitaneada pelo meu pai. Sim. E Além,
1: tivemos a... a sorte também de o Flamengo ser um time bom, né? Que aí não foi aquela, aquela decepção de criança e adolescente, falar assim, nah, não vou torcer para estimado time mais, time só perde. Foi uma coisa boa também pra gente ser flamenguista.
0: E eu acho que também, é, quando a gente era criança, assim, o, os outros times tinham pouca visibilidade né, no interior. A gente sabia, mas era de Flamengo, de Corinthians, de times maiores, assim, do Rio São Paulo.
1: É. É porque a gente. Já, é, meu pai assist, escutava, era a Rádio, né? A rádio, uhum. a rádio Globo? Qual que era a Rádio, Danilo?
0: E, Pode ser a, a Rádio Globo, Globo, a Rádio,
1: rádio Globo passava. Globo e aí Globo, Nacional. Sempre, é muita influência da do Rio mesmo a Sim, gente não teve a, a, nenhuma tem, influência para Minas
2: tem toda não tem todo esse, esse, esse caso também mas eu não, não acho que isso seja foi o, o predominante para nós diga uhum. porque é, Timiúdin era Cruzeirense por exemplo lá em, lá em Medina que é a cidade do meu pai e aqui em Almenara pegava a Itatiaia. Uhum. Ele pega. Então, assim, na verdade, é, essa questão do, da rádio, ela foi muito forte mesmo, mas eu acho que para a população que cresceu mais ou menos ali nos anos 40, 50 e tal, aquele período pós-guerra, que aí sim, tanto a Rádio Nacional, como a Rádio Globo, a Rádio Tupi, elas pegavam no Brasil inteiro. E elas eram no Rio de Janeiro. Então, você, você tem muito torcedor do interior principalmente na, naquela parte nessa parte do nordeste e norte do Brasil que torcem muito mesmo pelo Flamengo por conta dessa é, é, influência depois nos anos 80 quando nós fomos já estávamos crescidinhos aí a gente assistia mais televisão e não existia naquela época a divisões de praça a Globo era uma só o SBT era uma só, e ou era do Rio de Janeiro ou era de São Paulo. Então, eles mostravam os jogos do, do eixo Rio-São Paulo, sim. Mas é, a torcida cruzeirense em Almeida, por exemplo, é muito grande. Eu, eu, assim, elas não sofreu essa influência que eu sofri, mas eu sofri porque eu torcia. Uhum. casa. É aquela coisa do... O, o Tostinhos vende mais porque é fresquinho ou ela é fresquinho porque vende mais? Aí <risos> acho que a gente vai atrás do que a gente gosta.
0: De Sim. Certa forma. Eu, eu, também, eu também acho isso. É, por exemplo, eu, eu sou cruzeirense desde criança. Meu pai é cruzeirense, né? A minha família, toda parte de pai, quase toda a família de parte de mãe é, é cruzeirense. E eu tenho eu lembro quando, na escola, não sei se eu tava na terceira ou na quarta série, a gente, os meninos começavam a falar de futebol, e aí eu ficava ouvindo, porque menina na nossa época, praticamente ninguém escolhia, tipo, torcer para futebol, nem assistir jogo, eu acho, né, não sei, eu, eu pelo menos não percebia isso entre as minhas colegas. E aí eu falo assim, não, eu sou cruzeirense, e eu lembro até hoje, do, do primeiro jogo, assim, que eu tenho claramente na memória do Cruzeiro, que foi a final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras, que o Cruzeiro foi campeão, em 1996. Aí, a partir daqui, dali, eu falei assim, é, eu realmente, eu sou cruzeirense, eu gosto desse time aí. E aí, tudo que era jogo que passava de vez em quando na TV, eu via... Pedia, quando meu pai ia para BH serviço, eu pedia para ele trazer camisa do Cruzeiro para mim. Aí se tinha um chocolate que a embalagem era do Cruzeiro, eu queria comprar aquele chocolate porque era do Cruzeiro. Era desse jeito. Virou uma
1: paixão mesmo,
0: né? Virou, virou. E aí eu fui crescendo, fui vendo mais, fui gostando mais. Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu me tornei sócia torcedora do Cruzeiro. Comecei a levar meu irmão comigo para o Mineirão para assistir jogo comigo. E foi assim.
1: E não sei se vocês é, percebem, todo mundo que escolhe realmente seu time, que gosta que tem essa paixão, acha que a torcida é a melhor e <risos> o time, nossa, não, é o melhor porque realmente é a paixão né? não adianta, não pode estar tá perdendo pode estar tá mal, pode ser rebaixado <risos> mas, mas assim, a gente continua com aquele amor, aquela paixão pelo, pelo time e a gente quer ganhar, a gente sofre junto, então é isso acho que, acho que a gente escolhe o time mesmo Esco o time escolhe a gente, não sei mais alguma referência aí, Você quer falar?
2: É, é, na verdade, eu, a, eu quero pontuar o que a Aline falou, mas ela também sofreu a influência porque o Cruzeiro foi um time muito vitorioso na época.
0: Sim, e, também, também ajudou, né?
2: Sim, o Cruzeiro ganhou quase tudo na década de 90. Sim. É, isso aí fez com que o Cruzeiro saísse daquele status de time mineiro Pra ser um time nacional. Hoje você vê cruzeirense de tudo quanto é lugar do Brasil.
0: Ah, inclusive, aproveitando que você falou isso, Danilo, é, aqui em Blumenau, em, em, tem, é, é um projeto que tem em várias cidades do, do Brasil, né? Chama Redutos do Cruzeiro. Reduto Celeste. E aí eu sou a líder do Reduto aqui de Blumenau. Oh. E tem e tem gente. isso? Uh! <risos> e tem gente aqui no Reduto de Blumenau Que é daqui de Blumenau Que é do interior de Santa Catarina E escolheu torcer para o Cruzeiro justamente por essa história Do Cruzeiro ter ganhado muita coisa naquela época
2: Sim ah.
0: Danilo,
1: é, é, Danilo é estudioso é... Esqueça não
0: Eu sei
2: <risos> é, Mas isso são reflexos é, é, Você vê muitos palmeirenses também Porque depois que o Palmeiras começou a ganhar muito também. Cresceu, a torcida ficou muito grande. Gente, Antes será que não... agora
1: vai ter muito atleticano?
2: Oh, <risos> ah, oh, eu acho que o Atlético precisa, precisa manter.
0: É, e no, o... no só não faz nada, não. Ganhar uma coisa a cada 50 desse... anos não adianta, não. Calma, tá? Calma,
1: calma, sem rivalidade. Oh, <risos> vai poder falar também sobre esse ano e o que a gente. Tem de expectativa para o ano que vem, de forma geral, sem, né? Vamos falar também, mas, enfim, vamos continuar.
0: Diana tá dando uma de juiz aqui, né?
1: É, porque, na verdade, é, eu convivo, né? Meu, meu marido é atleticano e, assim, eu, eu até entendo muito o lado dele, assim, que ele ficou, né, com essa vontade de ganhar. Lógico, o brasileirão há 50 anos que não ganhava. Ele nunca viu, né, na verdade, ganhando. Uhum. Então, assim... Pode ser que agora realmente seja a época em que ele, o time consiga manter e consiga se destacar, como já aconteceu com o Palmeiras, já aconteceu com o Cruzeiro. Então, é por isso que eu falei sobre isso. Será que vai ter muito mais atleticano agora? Né? Vão nascer mais atleticanos? É,
0: mas aqui, vamos lembrar que em 2013, o Atlético foi campeão da Libertadores. Sim, foi. Né? Depois foi campeão da Copa do Brasil pela primeira vez em cima do Cruzeiro, que o Cruzeiro deu um mole desse, que até hoje eu não, eu não entendo como que aconteceu, aconteceu isso, fica até nervoso de lembrar. <risos> mas... eu
1: vou
0: é, pois é. Mas, enfim, e nem por isso mudou muita coisa, eu acho, né? Não sei. O que, que você acha, é. Danilo?
2: Não, mas, assim, você tem que ter um espaço maior para fazer esses recortes, porque eu acho que está tá um pequeno espaço de tempo aí. É, vamos falar sobre o Santos, por exemplo. O Santos cresceu absurdamente com Pelé, na década Sim. de 60. E o Santos virou a quarta maior torcida do, do, do estado de São Paulo. E até mais ou menos o século XXI, era uma torcida muito velha. Era uma torcida envelhecida, não, não renovava. Até que surgiu Diego e Robinho, no 2000. Depois surgiu Neymar, Ganso, o pessoal todo. E hoje o Santos recuperou um pouco. Só que isso, isso dá para dá para a gente perceber porque foi uma coisa que começou no começo dos anos 2000. Então, nós já temos 20 anos. Então, eu já vejo menino na rua com camisa do Santos. Coisa que eu nunca vi em Alminário, por exemplo. Hoje já, esse, Esses dias eu vi dois diferentes. Então, eu acho que o recorte ele tem que ser um pouquinho maior assim de espaço de tempo para a gente fazer... Para mim, 2013, ainda está muito recente. É. Não sei se dá para saber assim ainda, não.
0: É, vamos, então, vamos me... aguardar
1: cenas assim, dos próximos vamos... capítulos.
0: Vamos esperar então mais uns 17 anos aí. <risos>
1: Pode ser. Eu Nossa, a Aline é, realmente é
0: rival. <risos> oh, eu não, desculpem os atleticanos, mas eu não consigo nesse momento ser imparcial.
1: Mas assim, vamos parabenizá-los, né? Esse ano eles foram. Não, sim, bons. com certeza.
0: Tanto mereceram mereceram, mereceram. mereceram o título, fizeram por onde, abriram uma pontuação gigantesca na frente. Sim, é, só realmente... não vai é,
1: passar do Flamengo, né? Pela, pela, pela história o Flamengo, acho que em 2019 que fez a maior pontuação, não é isso, né?
2: É, sinceramente eu, eu não sei, e outra coisa eu nem ligo para isso mas...
1: <risos> mas eles falam sim nossa, posso... estamos perdendo só pro Flamengo
2: eu posso conferir aqui, dar uma pesquisada aqui
1: mas é isso é, mesmo, eu o pesquisei que eu... Eu pesquisei.
0: Oh, você pesquisou?
1: E, e o meu marido também já me falou isso. Mesmo se o, o, o Galo ganhar todas ainda não acabou, assim, as partidas, né, não acabaram as partidas. É, tem, tem mais duas, uma rodada ainda. Uma, mais é, uma. Não sei. Ainda mesmo assim, o Flamengo vai ter é, ficado com a pontuação maior, porque em 2019 ele fez, acho que três pontos a mais.
0: É, porque e... nesse, nesse formato atual o Flamengo é o maior pontuador. Isso, isso, isso eu li também em algum lugar. Isso. Justamente. Falou bonito aí agora esse formato uhum. atual. Entendi. É, porque tem que lembrar que lá em 2003, o Cruzeiro também fez uma pontuação altíssima, só que era um, era um outro formato, era com outro número de times.
2: Ah, sim, Teve, é, eram 26 times, o Cruzeiro uhum. fez é, não, eram, era, acho que eram 26, 26 ou 24 times, não sei. Não, acho que eram 24 times, o Cruzeiro fez 46 jogos, ou seja, fez... Oito jogos a mais do que, do que o
0: do, no formato
1: do hoje. O é. que, que você achou, da da final aí da Libertadores no seu aniversário, hein? Ih! Que o Flamengo não levou. É ah, aceitar perder, né?
2: É aceitar perder, o time do, do Palmeiras soube fazer o que o. É isso. Entender o que o time do. do... Do Flamengo não sabe fazer, não soube fazer, marcou bem, explorou o que tinha que explorar e beleza, conseguiu a vitória. Esse tipo de jogo, que é um jogo só, em casa, que não é em casa nem fora, um estado neutro, tipo final de Copa do Mundo, ele, eles, esse tipo de jogo tem certas particularidades que todo mundo tem que entender inclusive é. o, o, o técnico do Flamengo na época tinha que entender e não entendeu não sei se ele estava muito preocupado em jogar futebol ou ir para o Rio Grande do Sul <risos> depois mas achou que era um jogo comum um jogo qualquer, sei lá parecia que estava entrando quando estivesse jogando contra a, a rua de baixo, contra a rua de cima não sei o que, que aconteceu mas
1: todo, todo final do Libertadores é assim um jogo só?
2: Não, agora começo... é Começou ah. em 2019.
0: Hum. Antes era dois jogos e de volta cada um na casa do, né, do, de um time. Hum. Isso.
1: Ah, eu não concordo com o jogo só na final, não.
0: Mas fica mais emocionante, você não acha, não?
1: Não, é tudo ou nada, eu não gosto. É igual o pênalti, eu também tô... fico <risos> nervosa. <risos> eu fico ansiosa.
2: Então, para jogo único de final, que é, é num, num, num torneio que é entre países eu não tenho tanta objeção de ser jogo único, não, porque o jogo ir e volta, ele teria que beneficiar alguém. Mas como é que seria esse tipo de, de benefício? O, o time que fez melhor campanha, mas o time que fez a melhor campanha, às vezes não está em melhor fase, eu não sei. Tem uma coisa assim, quem joga em casa primeiro, quem joga em casa depois. Então, para esses modos, eu até entendo e aceito. Você coloca num, num, num estádio pré-definido, divide o número de torcidas que vão ter a quantidade i, é, iguais. Mas aí, de, é, obviamente, quem tiver em melhor fase, maior torcida, vai comprar mais. Mas aí é outra coisa, é outro assunto. E pronto. Agora, para decisões entre, dentro do próprio país, aí eu sou a favor dos dois jogos.
1: Mas aí vai mudar só porque era Palmeiras e Flamengo? Mudar não, dois... não, 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 não. Ah,
2: tá. Coincidentemente, tiveram dois times uhum. do mesmo país.
0: Sim. É que nem a Champions, né? Que é um jogo único também.
2: Isso. Um jogo único. E lá, assim, ah. é, é, também já é tudo predefinido, já, já... Tem toda essa, essa esse histórico e essa infraestrutura antes. Todo mundo já sabe onde é que vai ser, horário, uhum. tudo, tudo e tudo. Infelizmente aqui no, na América do Sul nós temos algumas bagunças, né? Parece que para liberar a venda de ingresso liberou ni, ni, num horário que não estava marcado e quem entrou nesse horário cinco minutos depois já tinha esgotado os ingressos. Eu sei que é uma confusão danada que eu não sei é, é, eu não sei o que que eles arrumam aqui. Para na época da Copa do Mundo era desse jeito também. Uhum. Você ia comprar o um ingresso, lá você marcava, na hora que você ia clicar, o trem, a página falava que, que bugou. Aí você tinha que voltar tudo de novo e quando você Sim. olhava, já não estava mais. Já não
0: tinha mais, é.
2: Eu é não... umas... É umas coisas que acontecem no, 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 no nosso continente que ainda precisa ser consertado, né? Mas isso aí eu acho que é outro assunto. Certo. <risos> é
0: tem muita coisa para ser consertada nesse lugar aqui <risos> é...
1: então gente, todo mundo já foi assistir jogo no estádio já, né Nossa, já
0: eu já fui, fui numa, eu já fui inclusive no Maraca ver o Cruzeiro jogar lá no, na época que eu morei no Rio ah, essa e foi, foi contra quem? foi contra, eu fui ah, eu acho que eu fui em dois jogos, um contra o Fluminense que a gente não ganhou <risos> Eu não lembro qual foi o resultado agora, né? Porque é aquela assim, né? nessa hora eu não tenho memória. <risos> e eu não lembro qual foi o outro, o outro time com quem a gente jogou lá. Mas eu sei que eu fui, eu acho que uns dois, dois ou três jogos eu fui. Você no Maracu... gosta
1: de assistir jogo no estádio? Eu adoro. Eu fui, eu acho que uma vez assistir assisti jogo e eu achei tão diferente eu achei porque eu fui só uma vez, não era o Flamengo Também, eu achei tão Eu, eu fiquei, gente, cadê os narradores? Cadê...?
0: <risos> Aí você tem cara. que ouvir um radinho ah, quando você passa tá vendo
1: na... O povo jogando bola lá na BB
0: <risos> quando, quando você olha na, Tá passando na transmissão da TV Que tem sempre alguém com um radinho colado No ouvido, é para ouvir <risos> o que tá acontecendo Lá no campo mas na hora
1: que eu subi a escadinha, que eu vi o, o gramado assim, tudo, eu fiquei emocionada. Eu falei, gente, que lindo! Que lindo! <risos> Mas eu achei o jogo assim, parado. Não, não era da minha torcida, não estava muito cheio? Eu acho que eu fui com você, não foi, Dan? Com o Quinho? Acho que era do Ah, Cruzeiro foi, também.
2: foi. Nós fomos no Cruzeiro e Vasco de 2000.
1: Foi. Eu não gostei muito daquele jogo, não. Eu gostei da galera de, de estar lá, a emoção.
0: De comer o tropeiro lá no Mineirão. Ah, delícia! Mas na
2: época
0: não... era bom é... é, porque hoje em dia eu nem sei mais como é que é o no... nesse novo Mineirão, eu fui em um, em um jogo só depois da reforma do Mineirão
1: então eu fui uma única vez no estádio e eu achei assim, diferente, bem diferente e eu gostei demais, mas eu quero ir ainda no jogo do Flamengo ou Brasil, sei lá mas é muito bacana,
0: muito bom qual outro assunto, gente?
2: Projeções, vamos
0: falar sobre projeções. É, se eu falar sobre as projeções, o que a gente espera dos nossos times no ano que vem. Ou o que você espera do
1: geral, assim, né? O que, que você acha que vai? Alguém vai subir? Alguém vai descer? O que, que você acha aí?
0: Ah, tá. Então vamos falar da. Já que o campeonato tá acabando, é, eu tava até vendo hoje o resumo da rodada Sim. no jornal. Vocês acham que o Grêmio cai?
1: Eu, eu acho que vai cair, tomara que caia, por conta do, do Renato...
0: Ah, eu, sabia que, eu sabia que você ia falar alguma coisa desse sentido,
2: espero que sim.
0: O Grêmio Esse vai sim. ou
2: não vai cair? O Grêmio vai, para mim o Grêmio vai e por Pormenor cairia hoje. Só que está tá acontecendo um jogo agora, o São Paulo está ganhando juventude de 1 a 0 e isso dá uma mínima esperança ainda para o time do Grêmio. Porém.
1: Hum. Tomara que é,
2: Se o, o, o Cuiabá, que joga daqui a pouco, é, fizer, fizer a Padre ganhar, uhum. aí, gente, aí já era. Capitão em Vela Preta. Porque o Grêmio precisa de um milagre.
1: Ó, oh, então a gente tem que publicar esse podcast o mais rápido possível, né, Aline? para ficar bem uhum. atual. Sim, tô, 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 tô sabendo. Tá ligado, né?
0: Ano é. que vem, então, vai ter Cruzeiro e Grêmio na CRB. É. Quem sabe eu vou lá em Porto Alegre assistir o um jogo.
2: Pois é, valorizar o campeonato e aí, bom. É, não? É, Ou,
0: já, já vai ter Cruzeiro e Brusque, né? Que Brusque é uma cidadezinha aqui do lado de, de Blumenau. O Brusque, o, Brusque, o Brusque subiu,
2: subiu não, né? Sei lá. Não, o Brusque já estava, já. O Brusque
0: já estava, permaneceu. É que o Brusque corria o risco de cair. Então, ano que vem tem Cruzeiro e Brusque aqui, e provavelmente com torcida, né? Agora que os estádios estão recebendo gente de novo.
2: Uhum.
1: Gente, eu nunca ouvi falar
0: desse <risos> história, <da série> <risos> bem. Bem-vindo ao meu mundo. Mas...
2: Mas tinha, tem um, tinha um outro detalhe, que era Cruzeiro Havaí, que você podia ir em Florianópolis.
0: Não, eu cheguei aí, em 2019, pela Série A. Ah... <risos> aí, ano passado, foi ano de pandemia, não tinha, não tinha torcida. Esse ano, quando o Cruzeiro jogou aqui em Florianópolis, ainda não tinha torcida no estádio. Sim. Aí não pude
2: ver. Então é torcer pro João Invilho subir, uma.
0: Ai, Danilo, não, eu torcei pro Cruzeiro voltar para pra Série A, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. <risos> Chega, já deu, meu coração não aguenta mais.
1: E você acha que vai ser possível ano que vem? Eu acho que
0: ano que vem sobe. Hum. Veremos.
2: Essa é, eu é a minha acredito, eu, Mas eu acredito que suba também, já tá há muito tempo. É na Série B, o time do tamanho do Cruzeiro não, não tem que ficar esse tempo todo, não.
0: Não, gente, já, já deu, né? Já foi. Foi só a pandemia. Então, o, tudo começou quando o Cruzeiro caiu. O Cruzeiro caiu, o mundo desandou.
1: O final do Calypso. Não, foi, não tem nada a ver com o Cruzeiro.
0: <risos> não, foi, pra mim tem a ver com o Cruzeiro. O Cruzeiro caiu em dezembro de 2019. Esqueci é dessa data nunca na vida. <risos> daqui uns dias. É, daqui uns dias faz, faz o aniversário e a queda.
1: Domingo já vai ter a, a final da Copa... A final não, o primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Uhum. E aí, o que vocês que acham? Quem vai levar esse domingo agora ou, ou já o resultado? Vai ser qual dos Atléticos?
2: Então, é, para mim, dar pro esse, Atlético. esse primeiro jogo vai ser um jogo morno, um jogo que ninguém vai ir né, atacar, que ninguém vai é, é, tomar a frente. Então, eu acredito que esse primeiro jogo, por mais que seja no Mineirão, vai ser um empate, por conta disso, eu acho que ninguém vai vai atacar não, eu acho que vão, eles vão deixar tudo para o jogo da, da volta lá no, no em Curitiba. Aí no jogo da volta, falando racionalmente, mesmo sendo em Curitiba, o Atlético Mineiro é bem melhor do que o time do Atlético Paranaense, então racionalmente eu falo que, o Galo ganha. Só que eu não quero que o Galo ganhe. Eu quero que o Atlético Paranaense ganhe. Mesmo gostando do Atlético Paranaense. Então, e... torcedoramente, eu vou torcer para o Atlético Paranaense.
0: E o Atlético Paranaense ainda tem vermelho e preto nas cores, né? É, eu vou torcer Galo. É, é são, são,
2: imitão, são os imitão.
0: <risos> Pensa por esse lado aí. Mas aqui, agora eu vou falar a minha opinião. É, eu acho que o primeiro jogo vai ser um pouco disso, mais morno também, um pouco da ressaca do título, então acho que o Atlético Mineiro não deve ir né, tão assim para cima, mas o Atlético Paranaense é muito forte quando joga lá em Curitiba. É, fica, é, 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 é difícil, é mais complicado para os outros times quando vão lá. Então... Obviamente, a minha torcida é para o Atlético Paranaense e eu aposto no Atlético Paranaense para ganhar o título. Eu vou ser do contra.
1: Eu acho que o Galo Porque... vai ganhar.
0: Não, o, ah, o Atlético não
1: pode... O Atlético
0: consegue... não, não pode ser bi duas vezes no ano, gente. Vai, vai acabar o mundo.
1: Eu acho que esse ano está para o Atlético Mineiro e vai ser sofrido como todos os últimos jogos dele nesse campeonato brasileiro. Mas eles vão virar, eu acho. Minha opinião. Você está
0: puxando aí só por causa do seu marido, né?
1: Ai, não sei se é por isso não. Eu acho que é pelo que eu vi desses últimos dias aí, viu? Eu tava, tava torcendo para o Flamengo ganhar na terça-feira e aí no, o Galo perder na quinta, né? Tava até 2x0 para Bahia. Ai, Pois Só é, não aí, acredito que o Bahia assim, foi, deixou aquilo acontecer. Foi uma questão de segundos após segundos o, o Galo, você viu o que, que aconteceu, né? Fez três. Então eu acho que o Galo vai fazer isso também no final da Copa do Brasil. É, pois é, e só
0: por causa dessa safadeza do Bahia eu acho que o Bahia merece cair também para a segunda divisão ano que vem
2: É, só que vai ser, acho que vai ser mais difícil Bahia, viu? É, né? Porque ou vai ser o Bahia ou vai ser o Grêmio
0: Bom, podia ser os dois
2: Não, não vai ter jeito de ser os dois, não
0: Eu não vi Quer como dizer, é que ficou a tabela Matematicamente agora.
2: ainda tem até jeito de ser só que, assim, é... é não sei, vamos, vamos, vamos esperar.
0: É, é uma combinação, né, de fatores.
2: É, porque os times jogam entre si também e depende de outros jogos. Sim.
1: E quando o, que termina mesmo o campeonato, gente?
2: Quinta-feira. Agora.
1: Ah, essa tá. semana. É a última rodada. Já na quinta, a gente já sabe quem caiu
2: tudo. Ponto ficou, tá. e tudo. Quanto ficou. e Já temos dois tudo. clubes rebaixados já que é o Chapecoense e o Esporte. Hum. Já temos o campeão, com é o Atlético Mineiro, e o vice, que é o Flamengo.
0: Sim. Voltamos pro cheirinho.
2: É, mas cheiro de vice até é até bom, né? Não, é, ruim, não.
0: Não, é e... só para não perder a piada. e Nem
1: vou fazer outra piada.
2: Deixa quieto. Aí, o, essa, essa última rodada vai ficar toda com os olhos, o, o foco em cima de Quais os dois outros que vão fazer companhia ao Cruzeiro na Série
1: B? Foi, então. Acabou e... a Copa do, do Brasil, acabou tudo de futebol esse ano, né?
2: No Brasil, né? E no Brasil. O Brasil
0: acabou. Porque na Europa, agora é que a coisa começa a esquentar. Você tem time preferido da Europa, Aline? Ah, teve uma época que eu gostava muito da Inter de Milão quando é, tava mais no auge, assim, né? Depois deu uma caída, agora tá tentando voltar. Atualmente, eu torço aonde está o Cristiano Ronaldo. Então, como hoje ele tá no Manchester, eu vou torcer o Manchester. Hum... Você é fã do Cristiano Ronaldo, então? Eu sou, sou muito fã. Eu acho ele um atleta, assim, fantástico, formidável, dedicado, disciplinado, sabe? Matheus
1: e Davi também são. E ele não ganhou a Bola de Ouro esse ano também, né? Pois é, também mas não achei Messi.
0: isso justo. Não sei o que Danilo acha a respeito, mas não achei justo o Messi ter ganho.
2: Ah, isso é complicado. Por mim, pra mim, também eu não colocaria o Messi não, mas aí depois eu pergunto colocar quem. É, mas assim, também não colocaria o Cristiano
0: Ronaldo porque também não apresentou muita coisa. Mas assim, o Messi também não apresentou muita coisa. Então, por
2: quê? Só, né? só que eles levaram em conta. O Messi foi o melhor jogador e o campeão da... da... Da Copa América. Sim. Foi artilheiro do, do, do Campeonato Espanhol, jogando num time muito ruim que o Barcelona estava uma, uma draga. Uhum. E ele, ele quebrou recordes. Então, eu acho que pegou essa, esse primeiro semestre todo do mês. Que quando é, coloca agora, no final, a gente acha estranho, porque agora realmente ele está ele pior que eu jogando bola. <risos> Mas. No, no começo do. do assim, se você pegar no, no Geralzão, ele fez coisas esse ano. Então é difícil, por isso que é difícil. de Chama a Lois de apontar. pra você,
1: viu, Lois é fã do Messi. É. Ela, ela defenderia ele aqui com
2: exemplo. <risos> é. Mas eu também sou, eu gosto muito dele. E eu achei ele espetacular. Inclusive, foi um dos melhores jogadores que eu já vi. Foi o Messi.
1: Então ele mereceu ter dois, duas bolas de ouro a mais que o Cristiano Ronaldo?
2: É, ele não vai gostar empatar? não, mas
0: eu acho que sim. <risos> é, não, não gosto não. Para mim, Cristiano Ronaldo primeiro, Messi segundo. Um.
1: Ó, o Matheus falou o nome que... de um jogador que deveria ter perdido esse ano, que deveria ter ganhado esse ano, no lugar dos dois, e hum. falou de um outro ano. Então, assim, era para estar empatado na visão de, do meu filho, né? Eu não sei qual quem, o nome do jogador. Quem jogadores, que era? Não sei. Danilo vai falar aí, Danilo vai saber que Danilo conversa com deve o Deve ser o
2: Lewandowski.
1: Ah, eu ia falar que... aí.
2: É, deve ser.
1: E teve um outro ano aí também que era para ser de um
2: outro. Que é, é sei, porque a questão, por exemplo, vou nessa questão Cristiano Ronaldo e Messi, que eu acho que é legal de, de falar. É, Messi é bem mais jogador. Só que Cristiano Ronaldo é bem mais atleta. É para mim, a diferença é essa, entendeu? Por exemplo, no Paruímpa, para jogar no meu time uma pelada, eu queria o Messi. Mas para um campeonato, talvez eu quisesse o Cristiano Ronaldo, porque eu sei que todo jogo ele vai estar tá lá. Ele vai, se ter dedica, dum... né? ele vai ter dormido cedo, não vai ter bebido, não vai ter ido para farra, vai ter se preparado. Então, assim, eu não estou falando que o Messi faz isso, não. Mas ele é... é, é, é... É o exemplo máximo de um atleta profissional de futebol que eu já vi, Cristiano Ronaldo. <risos> ele se dedica e ele se aprimora cada vez mais para ficar melhor.
1: Só que ele naturalmente, né?
2: É, e e Messi e já, já, assim, já tem o talento do jogar futebol. Jogar futebol, de passear... Você nunca jogou profissional, vamos falar que os dois estão lá. Um jogado na Argentina e outro jogado lá na Ilha de Madeira de Portugal. Aí pega os, os dois, vocês nunca jogaram e colocam para jogar um, 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 um torneizinho aqui no, no, na Lagoinha aqui na Almenara, o Messi vai dar show, porque ele é um futebol, um, um boleto nato, futebolista lá. nato. Uhum. O Cristiano Ronaldo foi se aprimorando e foi se tornando uma máquina. Para é. A diferença é essa.
0: Então, isso, isso aí eu concordo. Isso, é, isso de fato é.
1: Mas poderiam estar empatados, né? Nos Bola de Ouro.
2: É, poderiam. Acho que seria mais justo, então.
1: E ano que vem, assim, você acha que eles ainda ganham Bola de Ouro ou acabou para eles, já tão velhos?
2: Podem ganhar. Depende da Copa do Mundo.
1: Daí, se Portugal nem foi, hein?
2: Pois é. Pra pois mim, é. O, o que define o, o Bola de Ouro do ano que vem é a Copa do Mundo. Até porque... A Copa do Mundo termina né, em dezembro. E aí já terminou e já deve fazer o um anúncio. Nem que seja aquele anúncio mais irreal do mundo, igual em 2002, o melhor do mundo foi o goleiro da Alemanha
0: É o Oliver Kahn.
2: É, que até frangou na final, mas.
0: Paciência, <risos> Enfim, paciência né? Só para não dar a bola para o Ronaldo.
2: Ainda vamos continuar com projeções, porque ano que vem tem Copa do Mundo.
0: Ah, sim, verdade.
2: No Qatar. E... É, e vai ser uma Copa diferente, porque o Catar é um país muito quente, então eles te, tiveram que adiar a data, né, que sempre a Copa do Mundo acontecia ali final de junho e até o começo de julho ali e tal, no uhum. um período. E ano que vem vai ser a primeira vez que uma Copa vai ser em novembro, por conta do clima do Catar. Vai pegar o meio do, de, das temporadas europeias principais, né, é, final do, dos campeonatos daqui sul-americanos uhum. brasileiro então assim times que estarão lá em cima brigando por, pelo título do brasileirão provavelmente terão jogadores convocados para a seleção ou para seleções dependendo do, do, da quantidade de time aqui da América do Sul e mais uma vez entraremos naquela discussão de data FIFA, de seleção não serve para mais nada e tal, e tal, e tal, e tal. Então, assim, para mim, ano que vem vai ser até pior por conta dessa questão que eu falei que nós, em novembro, aqui na, na, no Hemisfério Sul, nós estamos chegando na reta final dos campeonatos. O hum. time tá brigando para ser campeão. E vão ter jogadores convocados, vão, vão desfalcar os times. E a gente sabe que a CBF, ela não para o campeonato. Então, assim, já tô prevendo o chororô todo. Por isso... Você não pode adiantar,
1: não? Tipo, adiantar para terminar É isso Antes. que eu você... falo, a CBF não adianta o calendário ano que vem?
2: A CBF não faz nada para isso, não. Ela vai manter o que tiver. Vai... Dependendo da CBF, ela coloca o último jogo do, do Brasileirão um dia antes da, da estreia do, da Copa do Mundo, para para preencher grade de televisão, aí, aí tem um tanto de coisa.
1: Eu que tô sabendo agora que a Copa do Mundo vai ser em novembro, já pensei em adiantar o campeonato brasileiro. <risos> o CBF não vai fazer isso. <risos> Alguém me contrata e me coloca lá na CBF, por favor?
0: Né? Vamos vamos planejar e organizar essas coisas aí com antecedência.
1: Tão simples.
2: Na verdade, devia ser assim, um trem bem mais organizado, só que nós temos um tal de, de campeonato estadual que isso eu não sei como é que ainda funciona no futebol profissional que envolve muita grana, igual o nosso. O campeonato estadual não serve para nada, pra praticamente nada. Só serve para derrubar técnico. O time é, é campeão, ninguém nem comemora mais. E mais ficar jogador, né? Obviamente. Uhum. Você joga em cada estádio ruim.
0: Nossa, pior que é, viu? No interior você, da vida aí.
2: Você pega times semi-amadores. Assim, eu não, eu, e, e ocupa um espaço que praticamente é de janeiro, né? No final de janeiro até é. abril.
1: Mas a tradição, uhum. né? tradição eles não vão cortar, não. Rola pouco dinheiro com o campeonato
2: estadual? Rola, rola, não rola. Não, no, o dinheiro não é a, 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 o que mantém a, o campeonato estadual. O que mantém o campeonato estadual são as federações, porque as federações têm voto é. no, nas coisas do, 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 da CBF. Então tem que manter, tem que dar um agrado para elas. Mas aí se utiliza-se quatro meses, quatro meses e meio para um campeonato que, não, que é deficitário, não, 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 assim, ninguém consegue entender isso para o futebol de hoje, você falou que é tradição tradição tudo bem, mas o tradicional o, tra, o tradicionalista morreu de fome se ele não acompanhar as mudanças, vai ficar aí A gente vai... antigamente o estadual começava em, em janeiro e até agosto, nós tínhamos quatro meses só de campeonato brasileiro mas o, o estadual era o legal era o que enchia, era o que tava público todo mundo gostava porque zoava o seu adversário, aquele negócio todo mas hoje isso não cabe mais não, nem. Mas nem mesmo. que a
1: tendência agora vai ser extinguir mesmo, né? O é, só
2: que já está demorando, agora.
1: né? Eu sempre quando assistia jogo, eu via, por exemplo, quando o. Eu acho que tem gente que é contra o VAR. Eu falava assim, gente, por que, que não coloca alguém para estar tá mostrando uma câmera e tal? Mas assim, hoje você já tem, né? Já tem como você provar o malta
0: mesmo. Mas sabe o que eu acho que é o problema do VAR? Já viram quanto tempo eles paralisam o jogo para fazer uma análise?
1: É, mas você não acha que é bom melhor tirar a
0: prova do que estar tá ah, marcando? Não tá marcando sei assim. não, às vezes o, esses VAR aí eu acho meio tendencioso.
2: Não, na verdade não é isso. O VAR serviria para facilitar, diminuir os erros que o futebol tem. Isso. Só que quem opera o VAR são os juízes que já eram ruins quando aptavam. Então eles vão errar em campo e vão errar fora de campo também.
1: Mas vai ter uma mudança, vai, vai melhorar, porque a gente está falando sobre isso, né? De, de observar o que está que dando certo e o que, que não está, e, e extinguir, e acrescentar e tal. Então, claro que vai ter uma crítica com relação a isso aí também. Por que não coloca um pessoal. Sim,
2: sim. O que melhora, por exemplo, é, é lance de impedimento, que já, já tira todas as dúvidas, uhum. se a bola entrou ou não entrou, essas coisas. Agora, o lance de falta, de, de bola na mão, mão na bola, essas coisas, continua a uhum. mesma coisa, mesma coisa. Sem critério nenhum, nenhum, nenhum jogo marca, nem outro não. É, é um jogo... aí,
0: foi isso que eu falei, quando, que eu acho que vai é meio tendencioso, porque para uns times é uma coisa, para o outro não é. é. Mas todo jogo ainda continua tendo isso, né? Que tem jogo que
1: não era para ser um pênalti, é um pênalti, foi marcar um pênalti. Então, não vai ser 100% correto também, 100% verdadeiro, não. Acho que vai ter muita falha ainda, porque são, somos humanos, né?
2: Então... Mas, mas é o humano que opera a máquina. Então, eles deveriam minimizar o erro ao máximo. Tá? Uhum. Mas, mas é, igual, é. esse
1: campeonato brasileiro, quando que começou o VAR? Começou quando?
2: Foi 2020, ano passado.
1: Então, foi você dois... acha que não, melhorou? foi
2: 2019.
1: Mas você acha que melhorou? Sim,
2: sim, sim. Melhora. É, lógico que
1: melhorou. É. Diminuiu que os erros. É Isso. Não está não não ainda perfeito, ideal, né? Ainda tem muita coisa marcada aí de forma sem assim, critério, errado, mas melhorou já. Então, o, o campeonato estadual mesmo ele era mais tempo. Agora já diminuiu para quanto tempo?
2: Agora são quatro meses. Acho que termina mais ou menos no final de abril. Eu tenho que ver que, é, qual que é o calendário da CBF do ano que vem. Eu poderia até falar aqui melhor, porque eu estava olhando aqui o da Copa do Mundo, da Copa do Mundo começa em 21 de novembro e termina em 18 de dezembro. Então, para a gente, eu acho que já vai ter terminado sim o campeonato.
0: É, tá vendo? É, dá tempo de terminar o campeonato é só antecipar um pouquinho é, e tem
1: aqueles times que não vão participar mais ou então que não precisa muito estar tá brigando pela final já vai começar né, não, não, bem.
2: é isso, isso mesmo eles, eles diminuíram as datas do, 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 dos campeonatos estaduais em 2022, até que enfim <risos> e deixou o campeonato brasileiro terminar ano que vem em 13 de novembro. Olha! Zero.
1: Eu falei com a CBF agora, liguei para lá agora. Falei, por favor.
2: Falei, e a Série B acaba bem antes ainda. Acaba dia 5 de novembro.
0: Então eu já vou poder comemorar logo o, o meu acesso. <risos> a volta para a Série A. Ai, gente. Eu vou ó... marcar um
1: podcast dia 6 de novembro
0: não, gente, é sério, porque três, três anos consecutivos na Série B, ninguém merece não, viu
1: nossa, não sei o que é isso mas deve ser horrível e já aqui, já tem, é, não tem a né? escalação da, da Copa, não tem ainda vai ser falando como é que quem vocês que acham é... Que, que é certo que vai estar, tá?
2: sei lá já, já é. tem mais ou menos uns times, já ainda está faltando alguns times do, 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 da repescagem da Europa e assim que saírem, eu acho que eles jogam em fevereiro. Fevereiro. É, é, são, são quatro jogos que eles vão fazer.
0: É, eu sei que Portugal tá na repescada. Né? Isso.
2: É, Portugal e Itália, inclusive, estão no mesmo grupo. <risos> um, dos, um dos dois <risos> vai, vai ir pra Copa. Ah, não. É. Não,
0: não dou conta de ter que separar os dois, não. Um
2: Aí...
1: dos dois, gente. Tomara que seja Portugal, né? Mais forte.
2: Eu não sei. Não, seria o, Itália é mais, o, seria o outro.
1: Itália é mais forte, mas Portugal ainda é melhor pra gente,
0: não? Não, Portugal tem Cristiano Ronaldo, né? Que o meu negócio é, tipo, como assim eu vou ver uma Copa do Mundo sem o um Cristiano Ronaldo?
2: É. É. Mas é, eu acho que lá pra, pra abril, mais ou menos, vai ter o um sorteio, que aí nós vamos saber quem é que pega quem, qual grupo tá. Sim. E, mas eu falo assim, vai jogar...
1: escalação brasileira não tem não, né? Lógico.
2: Ainda. Escalação brasileira, Dica? Não tem escalação brasileira de hoje. Ainda mais daqui, <risos> um ano.
1: O Copa é logo ali.
2: Tá, daqui não, a pouco não... é, chega, né? Mas é, assim, vai, vocês, vai...
1: vocês acham que alguém ali, algum, algum jogador de destaque esse ano vai estar, tá, né? Assim, tal.
2: É, eu acho que Tite já tem a base dele. Do goleiro passando pelo zagueiro, meio de campo ali, tem Neymar no ataque. Eu acho que ele tem uma dúvida quanto ao companheiro de Neymar no ataque. Mas o meio vai. de campo dele é feito por Casemiro, Fabinho e mais um outro também, que pode ser qualquer um.
1: Você acha que Hulk joga?
0: Porque não. É o melhor jogador. <risos> ah, não, para. Hulk já, já tá velho para isso.
2: Não, eu acho que Hulk não vai para a Copa. Não só ele. Mas muitos jogadores que atuam no Brasil, dos jogadores que atuam no, no Brasil, se forem, para mim, eu, eu acho que no máximo uns três aí. aí só que eu coloco o Guilherme Marana, do Atlético Mineiro, eu acho que vai ser o lateral esquerdo do Brasil, inclusive.
1: É que foi destaque, né?
2: É. Como o Tite gosta muito do, do Gabigol, eu acho que ele vai levar o Gabigol. Eu
1: ia perguntar e, do Gabigol, mas eu fiquei com medo de vocês rirem de minha cara.
2: E, então. e o goleiro do Palmeiras, pra mim serão esses três que jogam no, no time do Brasil. Ou que joga uhum. em time no do Brasil.
1: Sim. Uhum. É. Então
0: Neymar vai, com
1: certeza.
2: Vai, oi.
0: Ai, só não me leva Gabriel Jesus, pelo amor de Deus, eu não entendo como é que alguém gosta daquele menino, gente.
2: Tite gosta. Pois é, como? Eu não consigo. Eu vou dar uma ligadinha, Aline,
0: deixar
1: eu dar uma ligadinha.
0: Não, por favor, Dica, faz esse favor para mim. Faz sentido, assim, Tite, meu querido, olha só, Gabriel Jesus não está rendendo. Esquece ele, deixa ele fora. Vamos falar, então,
1: <risos> vamos falar, então, assim, de coração mesmo, qual é o, o seu ídolo no futebol, Dan? Qual é o seu ídolo, Aline? E mesmo que não seja tão destaque, mas pode falar, assim, de coração mesmo.
2: Tá, vai lá, Danilo. Ó, oh, meu ídolo maior é Zico. É, mesmo vendo pouco dele no auge, como eu já disse, eu, eu sempre fui um, 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 um leitor, um estudioso, um, um, um consumidor de, do, de futebol, e que praticamente sei tudo da vida de Zico. Então, no futebol, para mim, ele é meu ídolo maior. Além de ser o ídolo maior do meu time também. Então, é, eu não tenho como colocar outro. Preciso explicar. É Zico, é Zico. Zico.
0: Sim. Você, Aline. Ah, eu não consigo definir só um nome. Ah, mas eu porque... Tem que definir. <risos> é difícil, é difícil. Sabe por quê? Primeiro que o Cruzeiro tem jogadores antigos, assim, que tem um destaque muito grande. Mas eu não vi, né? E é diferente, por exemplo, do que eu vivenciei ver no Cruzeiro em 2003 ganhar a coroa e o Alex, para mim, ficou, virou ídolo ali na, na, naquela campanha. E é um cara que é muito admirável também. E tem o Fábio, que hoje está há muitos e muitos e muitos anos no gol do Cruzeiro e, para mim, é um goleiro... Maravilhoso, e depois de toda essa dificuldade do Cruzeiro em pagar salário e manter jogador em rebaixamento e mantém na série B, sei lá, um, dois anos, agora o terceiro, e o Fábio se manteve lá, ficou firme, fiel. Então, acho que por tem uma. Tem esse apelo emocional para mim. Então acho que eu fico com o Fábio. Hum.
1: Eu vou ficar com o Romário. Porque eu acho que ele fez uma Copa do Mundo muito bacana que eu presenciei, que eu assisti, que eu gostei muito. 94, não foi? Foi. Uhum. E assim, eu, ele e o Bebeto. Eu era muito fã do Bebeto, achava o Bebeto massa e tal, mas eu prefiro o Romário porque o Romário foi o craque para mim, na minha opinião. Então, foi muita alegria e é uma recordação que eu tenho. Tadã! É isso.
2: E ano então, que vem, quem ganha a Copa?
1: Que vem a Copa?
2: Mas quem ganha, você?
1: E quem ganha? Quem ganha você a Copa o do Mundo? Brasil, o Brasil ganha? Ai, não sei, acho que não. Acho que não vai ganhar não.
2: Eu não também sei. não acho que não ganha não. Eu acho que cai nas quartas de novo.
1: Vamos torcer muito, mas eu acho que não ganha não. Tomara que ganhe.
2: E para mim a, a França dessa vez vai ser, ser bicampeã. Sério? Uhum. Hum. Ali.
0: também. É, Você acha... eu não... Assim, eu realmente queria que o Brasil ganhasse, né? <risos> acho que estava na hora de. Pô, 20 anos vai ser ano que vem do último título, né?
1: É mesmo? Foi em 2002. Então, foi
0: 2002? Ah! Eu acho que estava na hora da gente ser campeão de novo. Mas não acredito nessa seleção brasileira que está aí. Então, por isso eu acho que não vai ganhar. E não sei. Realmente, não sei dizer que seleção vai estar melhor ano que vem para ser favorita ao título. Não vou ter palpite dessa vez. Tá bom.
1: E você não quer finalizar com alguma pergunta ou alguma coisa?
2: Não, na verdade, a, a minha finalização é mais um agradecimento. E. É.
1: É. É. Volte sempre!
2: Foi, foi Já vamos começar
1: no, no segundo tema aí.
2: Claro, e, 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 e qualquer tema eu tô disposto, não um não, não tema só esportivo, é, musical, é, para mim vai ser melhor ainda, inclusive. Filme
0: que <risos> você também curte.
2: Pois é, então vamos lá. E
1: sempre lembrando para os nossos ouvintes que nós não sabemos de nada, não somos, principalmente eu e a Aline, né, Aline? <risos> nós a gente aqui... fala de diversos assuntos, mas a gente não sabe de nada, mas a gente gosta de falar <risos> e debater e levantar mesmo as, as opiniões e de boa. Só gente... E aprender também, né? É, só para conversar mesmo. Por isso que é de papo com elas. E nós e... te agradecemos, o Dan, pela sua participação.
0: Volte sempre! Obrigado muito bem-vindo aqui. E o, Uai, pessoal ouvindo... <risos> e o pessoal que está ouvindo, se tiver sugestões, quiser mandar alguma pergunta, manda lá no e-mail, podcastdepapocomelas.gmail.com e participe das nossas enquetes que tem sempre lá no finalzinho, rolando a descrição no Spotify.
1: Isso. Vamos participar, gente. Se quiser participar também
2: gravando com a gente, dá certo,
0: viu? Estamos abertos. Aqui é <risos> para todo mundo. É um isso beijo. aí.
2: Um abraço e até outra vez. <risos>
0: tchau. Adorei. Tchau. Beijo a vocês dois aí. Não importa
2: a hora. O importante é que não importa a hora. É, nada disso importa.